0: Faz um calor de quase 40 graus quando eu chego numa igreja à beira do Hudson. Esse rio marrom é o mesmo que passa na cidade de Nova York. Mas aqui as águas são cercadas de florestas, e não de prédios. O único edifício na rua é uma igreja de madeira inteira pintada de preto. Hey there. Bom dia. Um homem sai da igreja. É um sujeito alto de 30 e poucos anos, barba no meio do peito e coque samurai castanho. Ele abre a porta da igreja para a gente entrar. É que, na verdade, essa igreja é sua casa. Ele comprou esse imóvel, que era usado para missas até os anos 80. Assim que eu entro, quem me recebe é um gato. Um bichano grande tigrado, que eu reconheço de fotos que vi no Instagram. É um bonsai de tigre Esse, é um gatinho. É. Esse gato de bengala é um dos animais que Cate Torres ostentava nas redes sociais quando virou uma influência Nossa, é um tigre montanha. E o homem que mora na igreja é seu ex-marido é Que ficou com a guarda do pet depois que eles se separaram O gato, inclusive, aparecia muito mais que seu marido Kat Torres se casou com um fantasma. Pelo menos é o que parecia, até agora. Porque esse fantasma é um homem de carne, osso e coque. Da Wondering, eu sou Chico Felite E esse é A Coach, o podcast que investiga a vida inacreditável de Kat Torres. Uma brasileira que nasceu pobre, se mudou adolescente para a Europa, onde foi modelo de lingerie. Participou do concurso Miss São Paulo por indicação. João um caso fictício com Leonardo DiCaprio. Conseguiu se mudar para os Estados Unidos, onde acabou na capa de revistas e buscou a iluminação em cerimônias do chá Ayahuasca, junto com herdeiros de Hollywood. Episódio 4: A Influência.
1: Foi bem difícil para mim. Você acabou se casando
0: com um americano.
1: Casei, sim. Não, não, é? não pode falar o nome dele. Ah, mas ele está aqui, mas não pode mostrar. Não pode mostrar. Por do céu,
0: não mostre. Não pode. É muito perigoso,
1: né?
0: Esse é o áudio de uma entrevista para a TV de 2017. Kate não deixa a câmera mostrar seu marido, por mais que ele esteja no estúdio. Nem revela seu nome em nenhum post de redes sociais.
1: Porque há ah, muita gente humana, muitas pessoas humanas querendo fazer maldade, né? Com mim, comigo, com ele. Então as pessoas falam assim, ai, Kate, você não passa por problema, que você está sempre tão feliz. Hum. Mas eu passo por muito problema de maldade das pessoas tentarem fazer, não comigo, mas com as pessoas que, que são próximas. Né?
2: Mas quanto tempo você namorou?
0: Mas o produtor Otávio Bonfar conseguiu descobrir a identidade secreta desse marido. Por engano, Kat mandou sua certidão de casamento para uma das pessoas que a gente entrevistou nessa série. E essa entrevistada perguntou para o Bonfá se ele queria ver o documento. E é claro que a gente queria. E no papel estava escrito o nome Colborne Bell. Eu dei um Google nesse nome e trombei com uma reportagem que chamava esse homem de Lorde da Criptomoeda. O apelido vem do fato dele ter sido um dos primeiros negociadores de criptomoeda dos Estados Unidos. E, para minha surpresa, o Lorde respondeu meu e-mail e disse podem vir aqui em casa. E eu fui para uma cidade pequena no norte do estado de Nova York, chamada Poughkeepsie. De lá, peguei um carro até Kingston, e sua é igreja que virou casa. E é lá que eu me encontro com o um ex-marido de Catiton. Depois de fazer carinho no gato, o dono da casa pega o bichano no colo e se senta na mesa de jantar para conversar comigo. Quem vai narrar a versão em português dessa conversa é o jornalista Tomás Carverini do podcast Rádio o
2: Meu nome é Colborne Bell,
3: a gente está em Kingston,
2: Nova York, na minha casa. Eu conheci a Kati, acho que foi em
0: 2016.
2: Ele conta como foi o um encontro com a brasileira. Nessa
0: época, Colborne ainda morava em Los Angeles. Um dos meus melhores
2: amigos tinha conhecido ela numa casa que eles alugavam aqui pertinho do outro lado do rio, em Rhinebeck. Daí, ela convenceu esse amigo a participar de uma cerimônia de ayahuasca com ela em Los Angeles. Ele saiu dessa cerimônia se sentindo ótimo e achou que eu também podia gostar. Eu acho que esse amigo aí estava fascinado com ela, talvez até apaixonado pela personalidade dela. Daí um dia ele foi com ela em casa, a gente conversou e passou a se falar um pouco
0: Os dois se encontraram na casa desse amigo e bateram papo Não era um envolvimento amoroso Até que Kat o convidou para um date Mas o programa, no caso, era ser seu um motorista Kat e Colburn passaram a trocar mensagens Tinham conversas que varavam a madrugada E ela começou a se abrir com ele Contar como foi sua infância e juventude no Brasil.
2: Ela falou várias vezes sobre como foi estuprada. Sobre como foi deixada sozinha em casa desde que tinha 5 anos de idade. Dizia que o pai dela era alcoólatra e gritava muito com ela. E eu tenho certeza que também rolava a violência física. Ela dizia que era deixada em casa sozinha quando criança, por dias a fio, sem comida. A história que ela pintava não era nada bonita. Mesmo os primeiros processos seletivos que ela fez quando começou a ser modelo. Dizia que tinha de andar três horas ou sete quilômetros a pé, descalça.
0: Os dois se aproximaram, e não levou nem um mês para essa amizade virar um caso.
2: Tudo mudou bem rápido. Eu estava saindo com uma moça em Nova York, mas daí viajei até Nova York e senti que tinha tudo acabado com ela. Não tinha mais nada ali. E assim que meu avião pousou em Los Angeles, a Kate me mandou uma mensagem me chamando para ir para a praia. Daí eu topei. A gente foi para a praia de noite e, por coincidência, rolou uma chuva de estrelas cadentes no momento que a gente estava deitado na areia. E acho que foi nesse momento que a nossa relação começou. Ela interpretou aquilo como um sinal do universo. E eu também fiquei animado. Era meio mágico e a gente entrou num roda-moinho. Tudo mudou nas nossas vidas rápido demais.
0: Muitas depois dessa cena, que parece saída
2: de um filme romântico, os dois engataram um no amor. Cara, foi quase instantâneo. Eu acho que a gente passou a se ver todo dia depois da noite na praia. Acho até que eu tava meio receoso de cair de cabeça, de ir na velocidade que ela queria que as coisas andassem. Mas ao mesmo tempo, eu entendia o que tava rolando. Eu nunca tinha conhecido uma pessoa assim. Ela era tão assertiva, tão firme, ela decidia que queria uma coisa e sabia como conseguir. Ia e fazia. É como se ela fosse capaz de manifestar o futuro que sonhava para si mesma. Eu acho que ela queria construir uma família, uma sensação de estabilidade, se afastar daquela vida de modelo que ela teve de jet set, de celebridades, de tudo que muda o tempo todo. Ela queria uma rotina,
3: um cotidiano que fosse
2: previsível algo que ela nunca tinha tido. Eu acho que ela estava atrás de uma vida nova. Naquela altura já tinha namorado caras famosos e bilionários. Tinha visto tudo o que tinha para ver, feito tudo o que tinha para fazer. Eu acho que ela queria estabilidade. Eu acho que ela reconheceu que eu era essa estabilidade. Colburn
0: tinha uma vida estruturada. Ainda tem. Se dá bem com a família... Frequentou boas escolas e tinha um emprego que o mantinha em Los Angeles Em pouco tempo, Kat contou o que tinha feito nos seus 28 anos de vida E ele percebeu que era bem diferente dos homens com quem ela tinha saído até então
2: A dura verdade é que muitas agências de modelo não são muito diferentes de, de bordéis mas a cafetinagem ali é pros ultra-ricos Tudo tá à venda O dinheiro pode comprar tudo E muitas dessas garotas se pegam no fogo cruzado que elas mesmas não entendem Eu pergunto se Colburn já
0: era milionário Ele ri e diz que não Que era um namoro de dois durangos
3: Imagina,
2: não era nada rico eu devia ter uns 20 mil dólares na conta O meu salário era de 80 mil dólares por ano Eu pagava uns 2 mil dólares por mês de aluguel Então não sobrava quase nada
3: E era um
2: apartamento bonitinho e tal Mas um apartamento de um quarto Num prédio antigo de Los Angeles Eu estava longe de ser rico Ela não queria me dar golpe
0: Porque a essa altura do campeonato Kat já ostentava na internet um estilo de vida de influência. Postava fotos deitada numa cama king size, cercada por sacolas de grifes como Gucci, Prada e Balenciaga. Só que a realidade não era bem essa fora dos stories. Quando Colburn conheceu Kat, ela já era famosa na internet. Ela era um meme. No primeiro dia de abril de 2014, surge no Facebook a página Coisas da Kat. O primeiro post era uma foto de Cate Torres sem maquiagem e com uma blusa branca. Sua cara é de choro e ela está descabelada, olhando para o lado. Em cima da imagem está escrita a frase Já beijou na chuva? Não estou beijando nem no sol, imagina na chuva. O post foi compartilhado 3 mil vezes já no primeiro dia. Teve 1.200 curtidas e mais de 400 comentários. O segundo post veio horas depois. Era uma foto de Kate com cara de dor, feita no mesmo ensaio. E em cima dessa imagem, vinha a frase Chega, marca sua vida e vai embora. Dinheiro é assim mesmo. Essa imagem foi compartilhada mais de mil vezes. Kate virou uma fábrica de memes. Ela própria criava quatro, cinco, seis, às vezes 15 dessas telas por dia. Quase todas as imagens eram fotos dela, desse mesmo ensaio em que está sem maquiagem, Chorando numa cadeira ou deitada no chão, coberta por uma frase engraçada. Olhando de fora agora em 2023, pode parecer impossível que alguém faça sucesso na internet assim. Mas vale lembrar que isso aconteceu oito anos atrás. E que oito anos são quase oito décadas na internet. No meio de 2014, as pessoas ainda usavam mais Facebook do que Instagram ou TikTok. E os memes eram bem mais simples do que os que você consome hoje. Ou que sua tia compartilha hoje em dia. Entre os maiores sucessos da página Coisas da Kat estão as seguintes postagens. Uma foto dela pensativa com a frase Exatamente R$ para passar o carnaval, mas fé no pai que vai dar certo. Uma foto dela em pé, com a mesma blusa branca de todas as outras imagens, coberta com a frase A sociedade precisa começar a aceitar a roupa sem passar. A exata mesma foto de Kate sem maquiagem olhando para o nada era publicada na mesma semana com a frase a gente não é rica, mas gasta como se fosse. Algumas postagens não levavam o rosto de Kat. Como uma imagem que tinha a frase Quero guardar você num potinho. E embaixo, a foto de um pote de plástico para exame de fezes. Mas os memes sem o rosto da modelo eram uma exceção. Menos de 10% da página. Os amigos de Los Angeles até tinham uma ideia que Kat era uma celebridade online mas não sabiam o que ela fazia nas redes. O TM, fotógrafo e dono da marca de Água Fashion, acompanhou o começo desse processo. Eu nunca entendi nada. Não entendia nem se aquilo era um meme, se era uma piada. Eu nunca entendi para que servia essa página. Era tipo um mistério. Mas eu pensava, se ela tem mais de um milhão de seguidores, é porque sabe o que está fazendo. Mas a verdade é que ela gastava o grosso do seu tempo pesquisando piadas na internet que depois ia colocar em fotos suas e compartilhar. E não ganhava dinheiro nenhum com isso. Hoje em dia, uma pessoa que fica famosa na internet consegue lucrar quase no ato. Vamos pegar o exemplo do influencer churrasco que tem o cabelo loiro armado e dança no TikTok. Ele começou a fazer publicidade nas suas redes antes de alcançar um milhão de seguidores. Mas em 2016, o mercado não era assim tão rápido. E a página de memes nunca teve uma publicidade. Ou seja, ela trabalhava por amor. Só não dá pra dizer se era amor ao ofício ou amor à fama. Nos primeiros meses, Kat conciliava sua página com aulas de atuação e com ayahuasca. Tanto que o marido mal a via. Uh, I Eu mean,
2: Cara, ela mal dormia Eu acho que ela dormia umas duas, três, talvez quatro horas por noite No resto do tempo, estava trabalhando Respondendo mensagem, fazendo post Cara, sobrava até para mim Eu tinha que ajudar ela a criar conteúdo E acho que isso era parte do nosso acordo
3: Não, é engraçado,
0: em 11 de dezembro de 2016, a página Coisas da Kat publica uma foto diferente. É uma imagem da própria Kat, mas ela está em outro contexto, fora do cenário de sempre. Está de pé, maquiada e sorrindo, na frente do espelho de um banheiro, com papel de parede de arabescos. É uma selfie, com a seguinte legenda. Essa é minha outra página no Instagram. Me sigam lá também. Lá, no caso era a nova página de Catiúcia. A página pessoal que tinha como arroba Cati, a luz. Tudo junto. E o primeiro comentário que um seguidor fez nessa selfie de Cati foi Uai, você existe de verdade? Achei que era zoeira com as imagens de alguma modelo. Ah, vá. É zoeira, né? Esse comentário teve mais de mil curtidas. Muita gente achava que Katia era um meme, não uma pessoa de carne e osso. Eu mesmo cruzei com várias postagens do Coisas da Kate nessa época e me perguntei por que, que usam tanta foto dessa gringa? Na hora, eu pensei que fosse o retrato de um banco de imagens, como aquele velhinho barbudo com um sorriso constrangido que rola até hoje na internet. E não pensei mais no assunto. Muita gente não via a página de humor como o perfil de uma pessoa de verdade. Mas muita gente via. Em poucos meses, o perfil pessoal à Luz tinha mais de 300 mil seguidores. Não era uma tropa milionária de seguidores como o perfil dos memes, mas já era o equivalente a três maracanãs lotados. Ou quase 1% do número de seguidores que a Virginia tem em 2023. E o novo perfil exibia um novo tipo de foto. Kate começou a publicar conteúdo que mostrava sua beleza, seu sucesso e sua riqueza nos Estados Unidos. Do humor, ela migrou para o que se chama de lifestyle que na prática é sinônimo para riqueza. E dá-lhe fotos em hotel de luxo, soca sacola e mais sacola de compra. Tinha muita foto de Kat em cima do capô de Ferraris e outros carros. A única coisa que Kate não mostrava na nova rede social era o seu marido. Mas a vida conjugal de Kat estava lá, por mais que não fosse mostrada. Menos de seis meses depois de se conhecerem, os dois se casaram.
3: falar um sobre o marido? a gente
2: não tinha planos mas ela sempre falava da data de 11 de janeiro de 2017 porque tinha uma combinação de números que para ela era mágica 11117 quatro vezes o número um seguido do número
3: 7
2: a gente acordou um olhou a cara do outro e disse vamos nessa eu me ajoelhei, dei para ela o anel que foi da minha avó e a gente foi até um cartório em Beverly Hills e casou ali.
0: A essa altura, ela já tinha parado de trabalhar como modelo, tinha largado o curso de atuação em Los Angeles, mas ainda fazia parte da turma da Ayahuasca, que se reunia toda semana. Colburn, inclusive, foi com ela umas duas ou três vezes na mansão do herdeiro de Hollywood E migrou também o tipo de trabalho que ela tinha na internet Primeiro, ela dedicava todas as suas horas úteis a criar memes para a página Coisas da Kat Mas, com o passar do tempo, começou a fazer mais e mais fotos para o Instagram pessoal Fotos em que estava de biquíni ou rodopiando na frente de lojas de grife na Rodeo Drive quem fazia a maioria dessas fotos, inclusive, era o Colburn.
3: Eu era um
2: sujeito completamente anti-sociais. Eu respeito a minha privacidade. Não tinha noção nenhuma de como tirar foto. Então acabou sendo um curso intensivo.
0: O ex-marido diz que a vida que ela mostrava na internet não condizia em nada com a vida que os dois tinham. Que era uma espécie de ficção para conquistar o
3: público.
2: Ela era ótima em manipular a realidade, mostrar a realidade de um jeito ideal, e passar a mensagem que ela queria passar. E o meu papel nesse jogo era tirar a foto perfeita o mais rápido que desse. E depois de muita tentativa e erro, eu fui aprendendo quais eram os ângulos certos, quais eram as luzes boas. Você sabe como fazer a realidade ficar mais bonita.
3: E ela
0: não tinha inventado a roda. Se você pegar agora o seu celular e abrir o Instagram ou o TikTok, o que é que você vai ver lá? Fotos da sexta-feira que você ficou moscando em casa e sentiu que não tinha amigos? Um vídeo do momento em que recebeu a carta de demissão e foi chorar no banheiro da firma? É, eu acho que não. Que seu feed não vai ser um retrato fiel da sua vida. É 2023, a gente já perdeu essa inocência e sabe que a internet é uma mentira formada por mil verdades. A gente só posta os momentos bons, que de fato aconteceram, mas que, vistos todos juntos, dão a falsa impressão de que nossa vida é muito melhor do que ela é de fato. Que a vida nos stories é quase perfeita. O meu, pelo menos, é assim. Teve um dia dos namorados recente que eu tava sem falar com o meu marido. A gente tinha brigado feio, pesado. Mas, mesmo assim, eu caí na arapuca de publicar uma galeria de imagens em que a gente estava se dando cheiros, se abraçando e se beijando. Na vida real... A gente não estava nem se olhando. A diferença aqui é o tanto de faz de conta que tinha nas redes da influência. Se eu consigo ir para um hotel e posar num cantinho da piscina espremido contra o azulejo para parecer que eu estou sozinho, a Kate Torres conseguia entrar de graça num hotel cinco estrelas, pedir para conhecer a suíte presidencial e fazer uma foto de roupão estirada na cama como se tivesse pagado 5 mil dólares por uma diária, sem gastar um centavo. E isso é um talento. Talvez por isso, Kat se interessasse mais do que a média por manipular a realidade online.
3: Olha, ela
2: idolatrava o Trump. Ela idolatrava o Bolsonaro. Ela idolatrava o jeito que eles eram capazes de manipular as pessoas. Levar o povo a acreditar em algo, sabe? Essas eram as pessoas que ela admirava e respeitava. E isso vinha da capacidade deles de criar histórias rocambolescas ao redor de si mesmos e assim para se ter mais poder do que eles tinham de verdade. E ela era ótima nisso. Ótima. Tinha um outro cara que ela idolatrava, como é que ele chama?
3: O de Deus. Eu escrevi livro Interessante. Eu quero dizer que ela
2: João de Deus,
0: eu completo. E ele confirma. Ela era fã do charlatão de Abadiania que foi condenado por abusar sexualmente de dezenas de seguidores. Yeah, you know, I think...
2: É, eu acho que ela estava sempre fugindo do medo de não ter nada. Dessa sensação que persegue ela desde a infância.
0: Foi nessa época que Kat perdeu a mãe para um câncer e ficou inconsolável. Colburn diz que ela não saiu da cama por semanas e que contou cada vez mais da violência que sofreu quando criança. Uma história que ele também ouviu da boca de pessoas da família de Kate. Ao contrário da vida que ostentava nas redes sociais, Kate tinha uma rotina exaustiva. E muitas vezes o marido via que ela não estava feliz. Ele diz que ela passava noite sem dormir, aflita quando era criticada ou quando rolava uma ameaça de cancelamento.
2: Ela entrava num ciclo vicioso de comentários negativos. How do I them to, Começava to, com to, 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 o que as pessoas na internet pensam de mim, como eu faço para agradá-las. E isso foi piorando.
0: No começo de 2017 veio uma outra mudança, só que dessa vez bem real. Colburn foi aprovado em um MBA na Universidade de Columbia, em Nova York. E o casal se mudou para o outro lado dos Estados Unidos
2: No começo, em Nova York, a gente morava num apartamento perto da Times Square É um dos maiores prédios da cidade O apartamento não era grandes coisas Tinha um quarto só, mas a vista era sensacional Só que a gente morava de favor O apartamento era da família de um amigo Depois de uns meses deu um problema e a gente acabou sendo despejado
0: Nos primeiros meses, os dois moraram de favor
2: Mas não tinha quem dissesse
0: isso pelo Instagram de Kate. As fotos dela deitada na cama do apartamento, com uma vista panorâmica de Manhattan atrás, transmitiam apenas sucesso. O que, de novo, era um misto de balela com verdade. Os dois foram expulsos desse apartamento onde moravam de favor. Mas esse foi bem o momento em que o Colburn começou a mexer com criptomoeda. Em poucos meses, seus investimentos já tinham estourado. E ele decidiu largar o mestrado para virar um investidor em tempo integral. E eles partiram da cidade grande.
2: Mas nessa altura, eu já tinha ganhado algum dinheiro e a gente conseguiu se mudar para o interior do estado de Nova York, aqui pertinho. Era uma casa bonita, com uns quatro quartos e um quintal de uns dois acres. Eu tinha ganhado um pouco de dinheiro com criptomoedas e ela estava louca para se mudar para o norte do estado, onde ia poder ficar mais perto da natureza e mais longe das pessoas. Colburn e Kat
0: se mudaram para uma casa ali perto da igreja, no meio do mato. E a mudança foi toda exibida no Instagram dela. Numa foto, Kat está de roupa dentro da banheira de hidromassagem da casa nova. A legenda é American Dream, o sonho americano. Um ano e pouco depois de se conhecerem, os dois começavam a ganhar mais e mais dinheiro.
2: É, quer dizer, eu também estava subindo na vida, e os negócios dela estavam prosperando. Eu estava ganhando mais dinheiro, comecei a investir a sério, sabe? Eu não gosto de gastar dinheiro, mas ela gastava tudo o que ganhava. E não era de sair para loja fazer compra, ela investia todo o dinheiro que ganhava nos próprios negócios. Ela só queria crescer, crescer e crescer.
3: Você sabe,
0: ela só queria crescer e crescer e crescer. Ou, pelo menos, era o que o marido pensava.
2: Teve uma época que ela até tentou fazer uma marca de roupas, mas disse que as pessoas no Brasil passaram a perna nela.
0: A sócia de Cate Torres numa marca de roupas é uma mulher que a Beatriz Trevisan encontra num café da Zona Leste de São Paulo, a 7 mil quilômetros da igreja de Colmo.
1: Ela é muito louca, gente. Ela é muito louca. Vocês não fazem ideia são, são muitas Kates, né? São muitas Kates. E eu tive um contato muito próximo com ela. Então, eu vi que, assim, muito do que ela fez no Instagram era pra criar um personagem, entendeu? E ela conseguiu ir criando esse personagem.
0: Essa é Viviane Baldini, o outro lado da grife que Kate criou para vender roupas como as suas para suas, então, mais de 200 mil seguidoras. Viviane conta que conheceu Kat quando ela ainda não era influência. Durante a encarnação, modelo?
1: Só que quando eu comecei a seguir ela lá, muito tempo atrás, ela não era nada disso, ela não mostrava nada disso, entendeu? Ela era uma pessoa, tipo, uma, uma modelo, ela foi modelo, trabalhou como modelo, uma brasileira, foi para os Estados Unidos trabalhar com modelo, fez, é, acho que, artes cênicas, alguma coisa assim, não deu certo no, no teatro, e isso era o que ela contava, tá? Então, assim, é uma. A Katia, se for ver, ela é incógnita. A gente nunca vai saber realmente quem ela é, o que, de fato, ela fez já na vida.
0: Viviane tinha uma confecção em laranjal paulista, no interior de São Paulo. Começou a acompanhar as redes da Katia como fã, ali por volta de 2016.
1: E aí foi a partir disso que eu comecei a seguir, por causa dos textos que ela escrevia, que eu achava legal, e ela tinha umas ideias legais, realmente, entendeu? Então, ela não é de toda maluca, né? Pra mim, é um personagem.
0: No mesmo ano, teve a chance de se aproximar é da influência.
1: E um belo dia, ela postou no Instagram dela que ela estava procurando uma, uma pessoa aqui no Brasil que fizesse, que pudesse montar uma marca de roupas com ela.
0: Viviane fazia parte de um grupo de WhatsApp com outras seguidoras. Então, mandou uma mensagem lá, dizendo a Kate que tinha interesse na parceria. Uma semana depois, recebeu uma mensagem do Instagram da influência dizendo que achava uma ótima ideia as duas unirem forças.
1: Como foi? Ela mandou umas fotos, umas imagens, pedindo para eu copiar aquelas peças. Tipo, ó, oh, eu quero essa essa essa. Faça igual.
0: Viviane correu para desenvolver 10 peças, todas feitas com as medidas exatas de Cate. Só que as roupas tinham que ser provadas pessoalmente, lá nos Estados Unidos.
1: Enfim, fiz os modelos é, nas medidas dela, mediante o que ela me pediu, Mandei para os Estados Unidos. Aí demorou um pouco para chegar. Chegando, ela gostou do trabalho, aprovou as peças. e falou então tá, então vamos começar a trabalhar junto. Ela nunca me contratou como CLT. É, ela meio que assim, ela deixou a empresa para eu tocar. Né? Tipo, é, é sua responsabilidade fazer as coisas, mas ela não me registrou, entendeu?
0: Era uma parceria peculiar. A costureira entrava com o trabalho, com o maquinário e com o seu talento. E a influencer entrava com o seu nome mais dois salários mínimos por mês.
1: Enfim, começamos a trabalhar juntas. Ela me pagava, na época, dois mil reais. Não era alugado o espaço, não era alugado as máquinas. Era só esse valor.
0: No começo, não havia nenhum documento formalizando a empresa. Meses depois, Viviane recebeu de um advogado de Cat um contrato de prestação de serviços. Mas uma cláusula determinava que, se as duas acabassem com a parceria, Viviane estaria proibida de trabalhar com moda pelos próximos cinco anos.
1: Aí eu falei, olha, eu não vou assinar esse contrato, eu não concordo com essa cláusula, então muda, tira essa cláusula ou coloca alguma outra coisa referente a isso e aí eu assino. Isso nunca foi feito. Então o contrato ficou em aberto, tá? Como prestadora de serviço.
0: E serviço era o que não faltava.
1: O que, que eu fazia? Vinha para São Paulo, que eu morava no interior, buscava os tecidos... Com o carro da minha irmã, que na época eu estava sem carro Vinha buscar os tecidos, ela mandava dinheiro na minha conta, para pagar os tecidos Eu fazia toda a parte da modelagem, a peça piloto Fazia as peças, mandava para ela nos Estados Unidos para ela provar Na
0: época, Viviane já desconfiava que estava sendo explorada Só topou porque achava que era um negócio que ia dar certo Que as duas iam crescer juntas e renderia dinheiro para todo mundo
1: é, Então assim, tudo parecia... É, ser uma coisa certa é, que ia funcionar, entendeu? Porque hoje, muita gente pergunta, ah, por que, que você ficou tanto tempo? Por que, que você aceitou?
0: Ela mesma não tem a resposta para essa pergunta.
1: Hum. A Kate tinha muitos jeitos de prender as pessoas. Ela era cativante. Então ela falava, porque eu queria ouvir. Só que eu... Eu já comecei a ver que era uma mentira, entendeu? Eu comecei a me irritar com ela. Eu já comecei a não fazer mais o que ela queria. Porque eu já estava muito incomodada com a situação e eu sabia que nada daquilo era verdade.
0: Só que havia uma lombada na estrada até o sucesso. Até as peças chegarem nos Estados Unidos, a influência já tinha mudado de ideia e queria uma coleção nova.
1: E eu não sei se vocês como funciona a confecção. A gente tem que fazer todo um planejamento meses antes, né? Então, por exemplo, ela arrumava um namorado, aí ela tava feliz com o namorado, tava lá apaixonada e tal, aí ela queria roupas mais românticas, babado, rosa, uhum. tudo coisa florida, não sei o quê. Aí o que, que eu fazia? Procurava os tecidos, teve uma época que eu mandei fazer estampa, isso tudo dá trabalho e leva um tempo para ser feito, né?
0: A cada vez que sua chefe mudava de ideia, Viviane tinha de recomeçar. Criar uma nova coleção e descartar as peças com que tinha gastado mesmo. E aí você
1: começava do zero? Eu começava tudo do zero, entendeu? Então todo o trabalho que eu tinha feito de, tipo, três meses, era literalmente jogado fora, descartado. E isso começou a me deixar mal, sabe? Porque é trabalhoso, é criação, né? Você trabalha com criação, daí você vê o seu trabalho sendo jogado fora por bipolaridade da pessoa e você vai ficando meio assim, né?
0: Enquanto Katia ainda estava vivendo com o marido Colburn, foi lançada a marca Katia Store. As roupas eram vendidas só num site, e a única garota propaganda era a Ela tinha certeza que suas fãs, que queriam ser como ela, estariam dispostas a botar a mão no bolso para se vestir como ela.
1: Quando o site foi lançado, vendeu um pouco. Não foi estouro de venda, mas vendeu. Só que estava caro, então não era para qualquer uma. Entendeu? E, e uma menina que tem condição de comprar uma roupa cara não é seguidora da Kate, Sim. entendeu? São meninas mais humildes, meninas mais simples, que estão querendo vencer na vida. A menina que tem problema em casa, que mora com os pais, que estuda. É essa menina que, que são as seguidoras.
0: Uma saia custava entre 200 e 300 reais. Uma blusa não ficava por menos de 100. A influência pensava que estava vendendo roupa para mulheres como ela, que viviam nos Estados Unidos e tinham uma vista de Manhattan. E a costureira pensava que as clientes estavam mais para gente como ela, que morava em Laranjal Paulista e, no máximo, tinha uma vista para a BR. Entendeu?
1: Então ela viu que não deu muito certo. Eu falava para ela, falava, Cato, seu público não é esse, seu público precisa de uma peça um pouco mais barato e tal. Não, porque elas meninas me amam, elas vão fazer tudo, elas vão dar um jeito.
0: O dinheiro das vendas não era o suficiente para custear as próximas coleções.
1: Aí chegava na época de comprar tecido, ela não tinha dinheiro. Aí começou a cair minha ficha. Ela sempre vendeu, que ela era milionária. entendeu? Ela se passava de milionária. E ela começava a contar para a gente que não, que ela não, tinha muito, ela não tinha nada. Só que ela ganhava muito dinheiro com as consultas. Isso é o que ela falava.
0: E Viviane ficou curiosa. Como é que uma blogueira milionária não tinha capital de giro para bancar as roupas da sua própria marca? Foi aí que Kate começou a contar segredos para a sócia. De como, por exemplo, tinha uma vida milionária no Instagram e não conseguia descolar 10 mil reais para pagar tecido.
1: E aí depois ela começava a contar que ela ia em hotéis caros para olhar quartos, fingir que ia alugar, tirava foto, fazia check-in e postava no Instagram para mostrar que ela tinha uma vida perfeita. Isso ela falou para mim.
0: Fora do Instagram, Kate não tinha como manter uma marca nesse começo custoso. Os pagamentos foram ficando cada vez mais raros. Viviane disse que passou a chorar enquanto trabalhava. E aí decidiu romper a parceria. Assim que avisou a Kate que não queria mais trabalhar com ela, Viviane passou a ser atacada. Primeiro em carne, osso e papel.
1: Aí, o que ela fez? Mandou pra mim uma notificação de roubo. De que eu estava roubando as coisas dela, a confecção dela, as máquinas dela.
0: Depois, a influência começou a acusar a brasileira nas redes sociais.
1: Então, a gente não tinha que fazer. Eu tinha que esperar. Aí ficou, acho que uma semana, dez dias, mais ou menos, a minha foto lá, um texto enorme, vários stories, vários, vários stories, vários. Falando sobre mim, me xingando, falando da minha irmã, falando da minha família, falando que eu roubei, falando, falando milhares de coisas que não eram verdade. E eu só tive que esperar.
0: Viviane tentou reagir na justiça.
1: Eu tava salvando todas as provas e dei andamento no processo. Fiz boletim de ocorrência, registrei tudo.
0: Só que tinha um problema. Para ser processada por uma causa dessas que não é tão grave, Kate precisava ser intimada no Brasil. E ela estava bem longe do Brasil.
1: A internet é terra de ninguém. Ela falava assim, eu vou falar o que eu quiser mesmo. Entendeu? Então assim, o que ela achava? Que ela nunca ia ser pega. Né? E o meu processo, ele ficou um bom tempo sem conseguir andar justamente porque não tinha como citá-la nos Estados Unidos. Ela ah, não tinha endereço. Entendeu?
0: Hoje, só resta da grife um processo de Viviane Baldini contra Cate Torres. Um processo que só andou em 2022, porque Kate passou a ter um endereço fixo no Brasil: a prisão.
1: Então, agora, dentro da cadeia, ela foi citada, recebeu, teve que assinar. E agora o processo está de mandamento.
0: O marido de Kate diz que nunca ficou sabendo de toda essa guerra dentro da marca de roupas. O que o deixa surpreso, porque ele defende que a mulher sempre foi sincera sobre tudo da sua vida, que inclusive contou segredos do seu passado que não compartilhava
2: com ninguém. Ela estava de casa com alguém do governo ucraniano e ao mesmo tempo parece ter tido algo com algum russo poderoso. Ela me contou, acho que era em 2012, porque o Obama era presidente. E ela tinha acesso a informações privilegiadas da relação da Rússia com a Ucrânia.
3: Eu
2: não tenho dúvida de que ela, de fato, saía com homens poderosos dos dois países. Eu
0: preciso deixar claro aqui que isso é uma impressão do Colburn Bell não existe nenhuma prova de que Kate tenha agido como uma agente dupla de governos estrangeiros. Até porque é o tipo de informação que nenhum Ministério de Relações Exteriores confirmaria. Mas ele tem convicção de que ela trafegou nos altos círculos da política mundial.
3: Eu
2: acho que ela não inventou nada, que é tudo verdade, pelo teor das informações que ela me contou. Ela me contava coisas que me deixavam impressionado.
3: A Kat
2: sabia, por exemplo, que a Rússia tinha interesse em um porto específico da Ucrânia, porque esse porto daria a eles acesso marítimo à Turquia e isso facilitaria na distribuição de petróleo sem passar pela Europa. Tipo, como uma modelo que não estudou geopolítica saberia dessas coisas?
0: E existe um indício que corrobora com o pensamento do ex-marido. Anos depois, Kat diria numa live que foi namorada de um bilionário russo, Bilionário, com B de bola. E que ele era amigo de Vladimir Putin. Mas, de novo, não é uma informação confirmada.
2: Eu acho que a relação dela com esse homem poderoso ucraniano foi bem real. O que eu não sei é se tentaram usar ela como agente filtrada. O que eu sei, e tenho certeza, é que ela estava em Moscou durante as Olimpíadas.
0: A essa altura, o relacionamento já tinha começado
3: a azedar.
2: Olha, eu não posso mentir. Teve momentos bons. Mas eu não posso dizer que o nosso casamento como um todo foi bom. Pode ter sido melhor por um período, mas a nossa relação era tão disfuncional que a gente foi ficando cada vez mais isolado.
0: E foi nessa época que Kate começou a encher a casa de bichos. Comprou o gato de bengala a e comprou um ferrão. A casa estava cheia, só que o casal que morava nela mal se falava. Só que as fotos na internet seguiam mostrando uma brasileira que chegou lá. Onde quer que lá fosse.
3: Quando
2: estava para chegar ao fim, eu era só a derrota não tinha mais condição nem para a gente conversar. Eu lembro de uma vez que ela teve um sonho que eu estava traindo ela com outra mulher e eu acordei com ela me batendo e gritando, você está me traindo, você está me traindo, me dá seu celular, deixa eu ver seu celular. Eu dei. E ela estava o tempo todo fuçando no meu celular, perguntando para quem eu tinha mandado mensagem, dizendo que queria ver tudo. E se ela encontrasse uma mensagem com o nome de mulher, ela ligava para o número e berrava. Era bem intenso.
0: Colburn conta que Kate afirmava ter uma voz na sua mente. Uma voz que de noite dizia que ele estava tendo casos com outras mulheres.
2: A gente fez terapia de casal, mas não deu em nada. Eu acho que ela acreditava nessas premonições. Achava que eram verdades porque vinham da voz.
0: Até que... No meio de 2017, ele chegou em casa e tinha mais uma pessoa morando lá. Era uma jovem brasileira, que Katia apresentou como uma das suas seguidoras do Instagram, que tinha vindo para os Estados Unidos para ajudá-la nos
3: negócios.
2: Apareceu uma jovem em casa, e ela morou com a gente por um mês, talvez dois meses, ela vivia no porão e a Kátia só disse, essa é minha assistente do Brasil. Acho que tem a ver com o fato de eu ter ficado cada vez mais ocupado com o trabalho. Daí eu não conseguia mais ajudar a Kátia o tanto que ela gostaria. E chegou essa pessoa para ajudar ela.
0: Nessa altura do campeonato, eles já não estavam mais juntos. Só dividiam um teto. Até que ela partiu, sem dizer tchau.
3: The car, cats,
2: então, depois de uns dois ou três meses, ela e a assistente vão embora. Partem juntas e levam os gatos e o meu carro. Só uns 10 dias depois eu recebo uma mensagem avisando que o meu carro está no hotel em Connecticut e que os gatos estão lá dentro para eu pegar.
0: Meses se passaram até Colborne descobrir onde a sua mulher estava. Ele teve que contratar uma firma de investigadores para apurar onde ela estava e mandar um oficial de justiça entregar para ela os papéis do divórcio. E depois que a separação já estava no tribunal, começou uma guerra de versões.
2: Tudo ficou mais lento por causa da pandemia, então foi um pesadelo. E cada movimento judicial vinha com uma novidade. A certa altura do divórcio, o advogado dela afirmou que eu tinha pegado 20 mil dólares da conta bancária dela e transformado esse dinheiro em 10 bilhões de dólares, comprando e vendendo criptomoeda. 10 bilhões.
3: Which I just thought was funny.
0: Katia dizia que tinha direito à metade de uma fortuna que ele teria conquistado no mercado financeiro. I mean, it's just
3: categorically false, right? I had no access to her bank account. We never had a joint bank.
2: Account. Isso é uma mentira deslavada, tá? Eu nunca tive acesso à conta bancária dela, nem à minha. A gente nunca teve conta conjunta. Eu até achei isso engraçado. É absurdo. E ela mesma teve dificuldade de pagar os advogados do divórcio, então trocava de defesa o tempo
3: todo.
0: O divórcio acabou durando mais do que o casamento e teve muitas idas e vindas. Num dado momento, Colburn foi até o fiador de um apartamento de luxo que Kat alugou em Nova York, por mais que os dois já não estivessem mais juntos. Foi só na virada de 2020 para 2021 que essa separação foi oficializada no papel. Mas os dois não se falavam há anos quando o documento foi assinado.
2: No fim, fizemos um acordo. O processo de divórcio durou mais do que o casamento. E no acordo, ela ficou com as empresas dela, eu fiquei com os meus investimentos e a gente dividiu o valor da casa por dois. Eu só fui enriquecer de verdade em 2021, quando eu já estava separado dela.
0: Ele nunca mais teve contato com ela. Até que, em 2022, se deparou com notícias na internet.
2: Depois disso, eu não ouvi mais falar dela. Um dia minha mãe chegou e contou que ela tinha se casado de novo. Eu pensei, ótimo, graças a Deus. E foi esse o fim da história.
0: Depois da entrevista, Colburn pergunta se eu quero conhecer o museu que tem em casa. Eu digo que sim, claro. A gente sobe uma escada que fica no canto da sala. E chega ao segundo andar, que é aberto e enorme. É um salão sem forro, então o teto é triangular, no formato triangular de uma igreja. E pelo chão estão espalhadas obras de arte. Esculturas, grafites feitos nas paredes e enormes telas em branco montadas nos quatro cantos. This is the place. É um museu que o investidor está montando no sótão da sua casa. O primeiro museu de NFT do mundo. NFT é uma arte digital transformada em mercadoria. Vamos dar um exemplo aqui. O Romero Brito faz uma pintura digital que pode ser vista em qualquer lugar do globo. Mas só uma pessoa pode ter o arquivo original dessa obra Daí, essa obra pode ser vendida por milhões de dólares Como já aconteceu Por mais que ela não exista fisicamente yeah. Yeah. That's the... E quando eu saio dessa igreja, que virou uma casa, que virou um museu É difícil não pensar numa ironia Cate Torres fingia que era rica na internet. Colburn, enquanto isso, ficou rico de verdade. Mas quando prosperou, eles já não estavam mais juntos. Então, ela saiu desse casamento perfeito, pelo menos no Instagram, com apenas 20 mil dólares no bolso e a sanha de começar uma nova carreira em outro canto dos Estados Unidos. No próximo episódio, já Coach.
1: Essa consultação assim.
2: Ai, que medo. A Cátia <risos> olhando pra mim aqui. É. Deve estar lendo meus pensamentos. Lê
1: não. o pensamento também. Do... Mas todo mundo lê pensamento. Eu falo com as pessoas. É porque a gente ainda não está acostumado a acreditar no que a gente lê, no que a gente vê. A Mas ter... eu estou olhando, eu, eu vejo que todo mundo tá pensando. A aqui, terceira mano.
2: visão. O que, que é, eu tô pensando agora? Vamos ver.
0: Quer ouvir antes os próximos episódios de A Coach? Pois você pode. É só baixar o aplicativo do Amazon Music que eles saem lá primeiro. E dá pra ouvir tudo de graça A Coach é um podcast da Wondery Produzido pela Pachorra Felite, Áudios, livros e filmes Eu sou Chico Felite, diretor, roteirista e apresentador A produção é de Otávio Bonfá, Beatriz Trevisan e Maria Leite A Mariana Romano fez tratamento do roteiro e montagem Com assistência de edição de Pedro Tambellini. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy A música é da Mariana Romano com Epidemic Sound a arte de capa é da Catarina Pignato. E o Pedro Fida é responsável pelos Business Affairs. Tomás Chiaverini narrou a entrevista com Colburn Bell. Dá para ouvir mais a voz do Tomás, que é o Lorde da podosfera brasileira, escutando o podcast Rádio Escafandro. Esse episódio usa áudios da Rede TV. Muito obrigado por ter ouvido. Eu posso pedir que você siga o podcast na sua plataforma. E se achar que a gente merece, dê cinco estrelas para a série. Um abraço e até semana que
2: vem.